0: Urbana Play, fm
1: y hablando de buenas minas, Giselle Sousa Díaz con nosotros. El aplauso para ella. ¿Cómo estás, Giselle?
0: Muy bien.
1: Bueno. Normal. Gracias por venir. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vive en Villagrespo, Giselle. No sé si se sabían. Bien. ¿Tu pueblo natal? Ese. Bueno, de bueno. Si ¿qué no ¿Cuántas cosas? Mil no? habitantes por cuadra. Ajá. Las mandarinas Bien. del árbol directamente, mm. descalzo todo el día. Sí, el cura el día. del pueblo que <risa> sí, te dio catecismo.
2: Sí. sabes qué? El río. Mm. No sabía no que era pasteurizar la leche directa no, de, la de la vaca. La, de, la,
0: de, de, de la, la tonada. La
1: tonada. La sí. claro. A tanto vuelvo. ¿eh? Sí. Está eh, igual, siente? está todo igual. ¿El está igual.
2: Está el molino. Está el molino. La sí. Fiesta. sí, ahora ah. la
1: fiammería del hijo de claro. Don Víctor. Y las
2: acequias intactas.
1: Intactas. Ah. Y cuando
2: llovía el barro, se lavó odile. correr a las ovejas Pero era
1: lindo, sí. Claro. sí bah, ya está. Bueno. ¿Cómo estamos, Giselle? Muy bien. ¿Qué nos traes?
0: Bueno, hoy arrancamos con una pregunta como todos los días. Sí. Esta creo que la van a poder contestar al toque. No como las otras, más no las... Burros, burros. <ríe> no como las otras, más polémicas. Bueno, ¿qué se les viene a la mente si les digo un nombre que es Lorena Bobbitt? ¡Ay,
2: ah, una, una, dolor. Dolor, ¿dolor? ¡Ay, dolor. No me acuerdo del año que fue, pero el, ¿Los el caso. 1993
0: junio. Mirá. Casi están por cumplirse 30 años. Uh -huh. Bueno, si tenemos audiencia muy joven, les recordamos que es una mujer que le cortó el pene a su marido. ¿Decimos pene o decimos pito? Porque es raro pene, es medio siendo... No, para eras? mí
1: cortar es pene. ¿Eh? ¿Eh?
0: Para cortar es pene. Para
1: mí es pito. Diríamos otra cosa en otro ámbito. <risa> sí, pero claro. estamos Exacto. en un medio decimos pene.
0: Pene, bueno. Una mudancia. Digo pito intercalo. Dale. Digo pene. Qué mudanza. política. <risa> Creo que, no me acuerdo. Algo de Bien. hijos. Ah. Bueno. Lorena Bobit. Yo estaba en sexto grado y saqué la cuenta y me imagino que ustedes también. No, ¿Sí? no, no estábamos. Sí, en yo estaba recibido.
1: Sí. Y, Mi eh, hijo ya tenía 15 años. No,
0: me... <risa> me acordaba. Sí. Lo mismo que se acuerda todo el mundo, mm. la mujer que le cortó el pene a su marido.
2: El noticiero, sí. como el pasaba noticier... la data y listo. No estaba, estaba, no. Hoy estarían no, todo el tiempo hoy. en imágenes.
0: Y de formas bastante polémicas porque me puse a buscar y la cómo se contaba esta historia en Estados Unidos. La mujer que... Eh, la esposa se vengó de su marido a rebanadas. Eh, se quiso separar el peor corte para un hombre mm. digo una cosa media crónica que hoy sería recancelada pero sí se contó un poco la historia ¿alguna vez se preguntaron porque yo no me hice esta pregunta hasta ahora ¿por qué? no
1: no la verdad que Muy no bueno.
0: ¿Cómo? ¿cómo?
1: yo no me acordaba No, no. Oye, ¿cómo? a veces me lo quiero imaginar y, y me censuro me no, reprimo no, 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 no quiero imaginármelo <risa> te da como una
0: ¿cómo? yo decía ¿por qué? ya es una pregunta Porque para ¿Qué?
1: cortarlo y ya se mm. me estruja el corazón <risa> Hay que tener mucha valentía también para cortarlo, ¿no? Como poca capacidad de asustarte, no sé. Sí.
0: Fuerza. Por más porque además el odio
1: que te puede llevar.
0: No es pegar un
2: tiro no. a la distancia.
1: Claro, fuerza. Además. ¡Ah!
2: Sí. Es ir a buscar el objeto, agarrar ¿Cómo? el pito. ¿O estaba dormido, él?
1: O el pito. Sí. <risa> Los dos. Los dos. Estaba dormido
2: ¿En puede ser o estoy diciendo cualquier cosa?
0: Estaba dormido. Pa.
1: Ahora, te despertás seguro ahí, ¿eh? Sí, sí.
0: Estaba dormido y remil mamado. Ah, bueno, pero yo me decía, ¿cómo? Porque operativamente es como difícil Porque yo decía, una cosa es pegar un tiro a la distancia Y otra cosa es como acercarse En la oscuridad, ejecutar uh -huh. El corte, agarrarlo y salir corriendo Que no se te caiga, que no se te pierda Correr, bueno uh -huh. <risa> Se están imaginando todas situación. Tremendo. Quiero hacerlo serio y no sé si voy a poder Bueno, ¿cómo lo consumimos En el mundo entero? Bueno, ¿cómo recibimos Como todo ese circo mediático de hace Casi 30 años ¿Cómo se cómo se cubrían estas historias? El circo mediático, imagínense, Estados Unidos, reyes de las cadenas de noticias, se llenó de periodistas de todo el mundo. Lo que nos enteramos es que una mujer de un que vivía en un pequeño pueblo de un estado de Virginia le había cortado el pene a su marido. ¿Se acuerdan? ¿La recuerdan joven? ¿La recuerdan chiquita? Estamos
2: viendo la foto en... Estoy viendo la foto y, yo y me doy y... cuenta que no le conocía la cara o no sí, la recordaba, tampoco. que es lo mismo.
1: No sé. Mediana edad, ¿no? Treinta y pico... Casi 40, no sé. Yo también Nada, la recordaba como una
0: mujer. ¿Y? y cuando hablé con ella, resultó ser una chica que en el momento en que sucedió todo tenía 22 años. Mirá, mirá. Y había arrancado una relación, digo, se fumó todo este asedio mediático tipo O.J. Simpson. Lo vimos. Al año siguiente fue lo de O.J. Simpson. Tienen esa imagen de sí, la, las cámaras persiguiéndolo por, por la autopista. Sufrió mucho ese acoso. Pero ella, lo que me cuenta, que la entrevisté el año pasado por primera vez, y ahí me entero como todo el lado B de la historia, que nunca me había imaginado y que nunca había preguntado siquiera, es que cuando ella llega a Estados Unidos era una chica de 19 años, inmigrante ecuatoriana, lo cual ya te pone en una situación de desventaja. Se enamora perdidamente de este John Bobbitt, fíjense que no tenía ni, ni su propio apellido ella, uh -huh. ¿no? John Bobbitt. Y empiezan una relación, un idilio tremendo. El marín. Al servicio de la patria yanqui. O sea que él era parte del sueño americano de ella.
1: ¿Mucho más grande de él o no?
0: No, apenas más grande. Pero lo que simbolizaba, ¿no? Un marín. Mm. Bueno, y ella apenas sabía hablar inglés, se había enamorado perdidamente, quería tener hijos, eh, era virgen, 19 años, una pibita. Y empieza una relación con él y lo que empieza a suceder es fue como un matrimonio súper violento. Algo que ahora escuchamos todos los días, pero que en ese momento... No, no no, eran cosas de las que se hablaba, eran como problemas, problemas de, de pareja. Claro. La propia madre, le decía a ella, ¿y vos qué hiciste para que se ponga tan bravo? No? Como algo que medio Mirta Legrand que a veces sí. escuchamos, bueno, que sigue pasando y era parte de ese momento. Ella, lo primero que me dice, me dijo, fueron cuatro años terribles. Y se, ¿Vieron cuando alguien habla con las manos? Y se pone mm. las manos en el cuello. Y me, y me cuenta una vez que él la había querido matar, ahorcándola. Golpes, humillaciones, bueno, todas las formas de violencia, las más comunes y las menos comunes. Violencia económica, por ejemplo, esto de era alcohólico, no trabajaba, entonces me quedo con toda tu plata, te hago pagar todas las deudas. Violencia de la sexual y reproductiva, que es la de lo obligó a hacerse un aborto cuando ella quería tener ese bebé, le dijo o oh, esa cosa o yo. Y violencia sexual. Lo que pasa es que ella no terminaba de detectar que esa violencia, que tu marido te podía violar. Si hay gente que todavía hoy piensa que esas cosas no pasan dentro de la pareja, porque como cómo te lo cuentan las películas, uh -huh. que el violador es el cuco que te agarra en la calle con burundanga, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, nada, estaba pasando eso. Entonces ahí me cuenta lo que pasa esa noche, porque ella, por supuesto, que lo reconoce, porque ella confesó. ¿Qué sucede esa noche? La gota que remalzó el vaso, obviamente, una violación, no la única, una más. Él estaba, llegaba a su casa, recontra borracho, abusa de ella y se duerme y ella que ya estaba en una situación de estrés terrible va a la cocina agarra un cuchillo, él estaba durmiendo te está bajando la presión sí. agarra un cuchillo, grande de cocina hay varios documentales en donde le muestran el cuchillo eh, bueno le, lo, lo, le rebana el miembro digamos lo agarra
2: y sale corriendo qué loco porque nos baja la presión cuando nos enteramos de esto pero antes cuando una piba la violan te... a mí me pasa lo mismo no
1: es que esto habla de que está normalizada la totalmente.
2: violación totalmente a mí me da la misma la misma sensación el, el, como el episodio anterior sí. no es que como un ver sí tal cual no porque es que es porque estadísticamente
1: le el estadísticamente lo raro es que le corte el pene que es algo obviamente raro claro, el amor, el amor. pero la violación no nos parece raro no
2: no, no y no en el parece. padecimiento de que el tipo le corte en el pito que una mina sea abusada es, no sé no tiene bueno en ese momento
0: en Estados Unidos mataban a cinco mujeres por día en Argentina una una mujer por día, también sí, nos acostumbramos, sí, sí. ¿no? Pero eso de las violaciones adentro de la pareja, era como si el deber marital, claro. si vos claro. a tu marido le debes eso, es como el que te el es otro. Claro. Entonces ella lo tenía como muy guardado y aparte esta desventaja de me van a deportar, como le van a creer a no, Una pesadilla, era. muy claro, sola una pesadilla. Ella, sí. Bueno, sale corriendo, empieza a manejar el, en la noche y en un momento como que reacciona y se da cuenta que tenía las dos pruebas del delito en la mano. El pito en una mano y el cuchillo en la otra. Lo descarta, lo tira a los pastizales y tira el cuchillo en un cesto y sigue manejando. Y en un momento le empiezan a caer las fichas, no tenía dónde ir. Bueno, entonces obviamente se entrega y confiesa. Terminan los dos en el mismo hospital, lo cual... Eso también hoy es una locura, porque imagínate que si alguien quiere matar a otra persona, eh, no puedes poner víctima y victimario claro. juntos porque ahí uh -huh. puede terminar con la situación. Dice, cuenta me contaba ella que la policía le empieza a interrogar, a interrogar, pero no para preguntarle qué te estaba pasando, estás en peligro, por qué reaccionaste así, sino dónde estaba el pito. Claro. Entonces ella, bueno, termina diciendo. La policía sale, todos juntos, a rescatar al soldado. Y lo encuentran. Y entonces lo ponen en una... ¿Vieron esas cajitas de panchos? <ríe> es todo muy bizarro. ¿Vieron las cajitas de panchos yanquis? ¿La tienen? Como la cajita.
1: De cartón. No, de de, jita, cartón. de sí. cartón.
0: Claro, no, está, no tenían como eh, los tapers de órganos trasplantados. <ríe> no, no te puedo mirar. ¿Y entonces? Entonces le ponen hielo, ponen el coso ahí y le hacen... Eh, lo llevan, lo rescatan, digamos, y le hacen una cirugía que duró, microcirugía, que duró nueve horas y se lo reimplantan. Después él hizo como todo un tour por el prime time de la televisión cobrando por notas, contando que eso no, no le sirvió más, que todo bien, pero que nunca pudo volver a tener sexo, o sea que no sirvió para nada. ¿Qué sucede después? Al año siguiente empieza el juicio, los medios se dividen en esta cosa, ¿se acuerdan? del Él el dice, ella dice, mm. Red yanqui, por un lado diciendo, no, pero eh, si hubiese ido, si la golpeaba, lo mismo que dicen ahora. Sí, ¿Y sí. ella
1: se quedó viviendo en Estados Unidos?
0: Ella se quedó viviendo en Estados Unidos, sí, sí, refugiada, pero, pero ella no dio notas, no dio nada, porque ella decía, nadie me va a creer si no me cree ni mi mamá.
1: ¿Y cómo fue su vida? Estamos hablando del caso de Lorena Boyd. Con respecto a lo laboral, por ejemplo, ¿ella tenía ella, trabajo? Bueno,
0: un montón de tiempo estuvo sin trabajar y después, cuando la situación terminó, digamos, porque el juicio fue inmediatamente después, al año siguiente, bastante presión mediática tuvo para que fuera tan rápido, ella después se abrió una peluquería y fue manicura, una vida bastante diferente a la que llevó él.
1: ¿Él se hizo actor porno? Uh
0: -huh. Él se hizo stripper. Actor porno. Pero
1: perdón, y nos metemos muy íntimo, pero si él decía que no podía tener más sexo, ¿cómo se hizo actor porno? Bueno,
0: porque el morbo lo podía todo, ¿entendés? La primera de sus películas fue en 1994, al año siguiente que sucedió esto, y se llamaba John Wayne Uncut. O sea, John Wayne sin cortes.
2: Perdón, y ella en el juicio, donde eh, ella cuenta todo esto... ¿El tipo no tuvo tampoco una, una cancelación por haber sido violento, violador? Todo. O sea, ¿él en ese... termina el juicio cómo?
0: Bueno, eso fue hace 30 años. O sea, ojalá hubiese habido una cancelación. Imagínate que cuando fue en el momento del juicio, esto fue un pueblo. La gente se fue a sacar ventaja de la situación. Vendían remeras con la cara de ella endemoniada con un cuchillo ensangrentado. souvenirs de penecitos así mm. con, como achureditos. O sea... El pueblo sacando ventaja porque estaba el mundo entero mirándolo y es como el que sale a vender hamburguesas sí. en la puerta sí, de Y casa.
1: acá los medios, a las noticias que nos llegaron acá, que hacíamos chistes también, obviamente. Obvio, los hacemos. Los hacemos. Eh, que ella era una piba que le agarró una locura una noche y...
0: Una loca, sí, claro. que lo cortó.
2: Bueno, la víctima era el que había perdido el pito.
0: <coughs> Exacto. ¿Por qué vinieron <coughs> los medios de todo el mundo? Porque ella podía ser condenada a 20 años de prisión. En Argentina sería casi como si lo hubiesen matado. Entonces, eh, ella estaba acusada de lesiones graves con alevosía. Lo sentaron a los dos. ¿Cómo la defendía? ¿Qué decía la defensa de ella? Porque la gente decía, bueno, si lo hubiese querido lastimar, le hubiese cortado un dedo. O le hubiese cortado una oreja. Y la defensa decía, no, porque ella atacó el elemento de su tortura. Porque ya había sido víctima de una violación. Eh, lo que le jugó a favor es que ella lo había denunciado muchas veces, lo había denunciado seis veces y había muchos testigos que la habían visto moretoneada, golpeada, que fueron y hablaron a Y su en favor. esas
1: denuncias la justicia no actuaba.
0: Nada, imagínate si a veces no actúan ahora. 30 años, no se olviden lo, lo uh -huh. distinto, y ella una inmigrante ecuatoriana media pobretona y él un marín, o sea, sí, sí. Muy, mucha, desigual... muy desigualdad. Sí, mucha desigualdad. mucha desigualdad. Y él que, fue, que él dijo lo que escuchamos un millón de veces, quiso hacer justicia por mano propia, no se bancó que yo le dijera que nos íbamos a separar. Bueno, finalmente, ¿qué dijo la justicia? Bueno, nadie es culpable. Él no estaba siendo juzgado por los abusos sexuales, así que él fue declarado inocente. Y ella tuvieron en cuenta todas estas torturas que dijeron que estaba viviendo y la declararon no culpable. Que es una forma... No es inocente, es no culpable. El voto
2: no positivo.
0: Exacto. Quedaron los dos en libertad y supuestamente a rehacer su vida. Cada uno tomó caminos completamente diferentes. Ella se puso primero una una cosa esta, una peluquería, un lugar de manicura Él hizo unos papelones descomunales. Primero fue actor porno. Hizo esta película que yo les decía. Después fue eh, stripper en cabarets, usando como ese morbo. Eh, después... Eh, se sí, hizo un alargamiento peniano porque dijo que, que no que le había quedado mal. Le quedó mal, mm. le quedó deforme. Hizo otra película que, se, que usaba esta cosa de Frankenstein. Hizo Frankenpines, que era mm. tipo el Frankenstein porno. Pero
1: le iba bien con eso, firmaba buenos contratos. Le iba
0: bien, pero ¿qué pasó? Nadie tuvo en cuenta que habían dejado un violento suelto. Entonces se puso en pareja con otra mujer, la mujer lo denunció y se puso en pareja y no le dieron bola y se puso en pareja con otra mujer con la que se casó y a los dos meses la mujer dijo, este tipo me quiso matar y como ya no era violar sino matar, como la mujer denunció que el tipo la había secuestrado la había tenido tres días cautiva y había querido tirarla por el balcón simulando que estaba muerta, descartar el cuerpo y recién ahí la justicia dijo me parece que acá hay algo raro y que terminó preso, él
1: ¿y está preso ahora?
0: no Estuvo preso muy poquito tiempo por este intento, porque al no ser homicidio, ni siquiera vas a ser una pena muy larga, este intento de homicidio. Y cuando salió, lo primero que hizo fue ir a la corte a pedir que le dieran el cuchillo para subastarlo en Ebay. Mm. Lo contó en los medios y dijo que iba a pedir 3 millones de dólares. La gente se le puso en contra y dijo, perdón, querido, o sea, nosotros te estuvimos defendiendo acá como si fueses la víctima y vos ahora querés tomar ventaja de esta situación y su abogado dijo, pero esto es parte de la historia americana, ¿cómo no va a tener derecho? Además, la mitad se lo va a donar a los pobres. Cuestión que obviamente nadie le creyó. Y la corte le dijo, no señor, no, no le doy nada. Y lo que hizo fue empezar a hacer una gira nacional, papelonera total, con una remera que tenía una caricatura de, de Lorena Bovich, adelante, y atrás tenía una frase que decía el amor duele. Mm. Ella, fíjense lo distinto de cómo siguieron los caminos, se armó una fundación, hoy es una mujer 50 años casada con dos hijos, en donde lo que trata de hacer es escuchar a las sobrevivientes de violencia, a las sobrevivientes de abuso, justamente para que, por no, ¿viste? Para que estas mujeres que por no tener a dónde ir o quien las escuche, terminan no siendo va. victimarias mm -hmm. cuando en realidad eran víctimas.
1: La historia de Lorena Bovit en la voz de Giselle Sousa Díaz. Gracias, Giselle.
0: Gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima.
2: Urbana Play 104-3